0: Ciao a tutti,
1: noi siamo le alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma e questo è Radiofonicamente, il nostro podcast.
2: Buon ascolto!
3: Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di questo podcast. Siamo alla terza G della scuola Fabrizio De André e oggi parleremo dei misteri di Monteverde. Abbiamo scelto questo argomento perché ci riguarda da vicino e perché è il quartiere dove viviamo e dove andiamo a scuola. È
4: sera a Largo Ravizza, il palazzo della scuola Obredan è chiuso. Sono tante le storie che si raccontano, ma una in particolare è quella che ci colpisce. Un palazzo antico, ormai diventato una scuola che si affaccia su un parco sotto cui si trovano delle gallerie segrete che, durante la guerra, sono servite come rifugi antiaerei. Servirono anche a scopi più oscuri. Oggi Maria, Gabriella, Arturo ed io, Damiano, riporteremo alla luce questo caso rimasto risolto da ormai 40 anni. Il caso di
5: Emanuele Orlandi è uno dei più noti e discussi in Italia ed è stato oggetto di numerose indagini, tire del complotto e rivelazioni nel corso degli anni. Oggi ne approfondiremo alcuni aspetti. Partiamo con la scomparsa. Emanuela Orlandi è scomparsa il 22 giugno 1983, quando aveva 15 anni. Il giorno della sua scomparsa, Emanuela, si recò a lezioni di flauto come sempre. Al termine della lezione chiamò a casa e spiegò a sua sorella Federica di aver ricevuto un'offerta di lavoro da Avon, un'azienda di cosmetici, per distribuire volantini durante una sfilata. Il compenso sarebbe stato di 370.000 lire, circa 590 euro, solamente per due ore. Sua sorella Federica le disse di non accettare l'offerta, ritenendo il compenso eccessivo e quindi poco affidabile. Le suggerì di parlarne prima con i loro genitori. Emanuela fu vista per l'ultima volta intorno alle 19.30, Dovrebbe dovuto prendere
4: l'autobus, su cui però non salirà mai. Nel corso degli anni sono state avanzate numerose teorie sulle circostanze della scomparsa di Emanuela. Alcuni sostengono che sia stata sequestrata da organizzazioni criminali o da elementi interni al Vaticano. Altri credono che possa essere stata coinvolta in una rete di traffico di esseri umani o rapita per motivi politici. Nel 2018, durante dei lavori di ristrutturazione in un cimitero a Roma, sono stati scoperti resti umani. Questo ha suscitato speranze che potessero appartenere a Emanuele Orlandi. L'analisi del DNA ha rilevato che i resti non erano i suoi, aggiungendo eh, ulteriore mistero al caso. Il caso di Emanuele Orlandi è rimasto
3: aperto per molti anni e le indagini continuano. La sua famiglia ha fatto pressioni per ottenere ulteriori informazioni sulla scomparsa e ha lanciato molti appelli pubblici. Nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine e delle autorità italiane, il caso di Emanuele Orlandi rimane ancora irrisolto, generando continue teorie, speculazioni e mistero. La scomparsa di Emanuele ha avuto un impatto molto duraturo sulla società italiana. Il caso rimane uno dei più enigmatici e discussi nella storia del paese. Ci sono stati accertamenti sull'appartamento nel quartiere di Monteverde, vicino a Piazza San Giovanni di Dio. Agli investigatori è stato riportato da una signora che Manuela era viva e si occupava di lei, ma non è mai stata dichiarata se fosse la verità.
1: Come abbiamo detto all'inizio, secondo alcune speculazioni, la ragazza sarebbe stata portata tramite dei cunicoli che durante la guerra arrivavano persino sotto la Oberdan dove sia possibile sia stata imprigionata Emanuela per un certo tempo. Il caso di Emanuele Rolandi è a ricordare che a volte la verità può essere più strana della finzione. La scomparsa di questa giovane donna rimane una priorità per molte persone. Ci auguriamo che un giorno si trovi una soluzione e che venga fatta giustizia.
4: Secondo me, dopo 40 anni di scomparsa, non è possibile che ancora non si sappia nulla di concreto. Voi cosa ne pensate?
5: Secondo me questo caso è molto interessante e personalmente mi interessano anche molto le varie teorie del complotto, su questo caso appunto. Ovviamente ce ne sono di più credibili e plausibili, ma anche alcune assurde e inconcludenti. Anche se è passato molto tempo dalla sua scomparsa, spero che un giorno si troverà la verità e ci sarà giustizia per la povera Emanuela. E tu Gabriella, che cosa ne pensi di questo caso? Io penso che sia ingiusto
3: che abbiano coinvolto Emanuela in un affare in cui lei non c'entrava nulla. Spero si trovi la verità su questo caso. E tu Arturo?
1: Penso che questo caso sia senza dubbio molto triste, soprattutto per le persone che conoscevano Emanuela ancora non hanno avuto risposte alle loro domande. Speriamo che questo caso verrà risolto.
4: Grazie per averci ascoltato e per l'attenzione che ci avete dedicato. Passiamo alla prossima rubrica.
6: Vi racconto adesso il mistero dell'otto. Vorrei essere preciso. Questo è il racconto del mistero dell'otto, il tram numero 8. Non il mistero dell'otto, non parlo di numeri magici. Sentite un po' che mi è capitato. Un pomeriggio esco con mio padre per andare in centro a comprare delle scarpe. Andiamo alla fermata del tram di Piazza San Giovanni di Dio. Saliamo e ci sediamo dove ci sono quattro posti. Di fronte a noi... C'è un signore di mezza età, con giacca e pantaloni un po' fuori moda e il cravattino. Sulle ginocchia ha un giornale. Mio padre vede che è il Daily Mail e mi dice in un orecchio che quel signore deve essere inglese. Magari posso provare a parlarci per esercitarmi un po' con la lingua. Mi faccio coraggio e chiedo «Excuse me, sir, can I borrow your newspaper?» Lui mi sorvide e risponde, no, sorry, you can't. Deve aver capito che c'è rimasto male ed aggiunto, you can't borrow my newspaper because if I lend you my newspaper, we will start talking. If we start talking, we will become friends. If we become friends, I will invite you and your father to my house. If I invite you and your father to my house, you will meet my beautiful wife, Helen. If your father meets Helen, he will immediately fall in love with her. If he falls in love with her, she falls in love with him. If they fall in love, they will run away together. If they run away together, you don't see your father anymore, because I will find and kill them. So, my dear boy, you can't borrow my newspaper. Ha finito di parlare mentre stavamo arrivando alla fermata del San Camillo. Io e mio padre ci siamo guardati in faccia. E ci veniva da idea. Ma quando abbiamo rivolto lo sguardo avanti, l'uomo è sparito. Oh, vi dico proprio sparito. O è uno fuori di testa, o è un fantasma.
7: Boh. Non credeteci, non è vero. Ha inventato tutto per Radiofonicamente, per dare a questa puntata sui misteri di Monteverde un tocco di British Humor.
6: Noi siamo Stefano e Priscilla e lasciamo la parola a Lucia, Riccardo
7: e Stefano.
8: The Murder of Oriental Express è un romanzo giallo di Agatha Christie, pubblicato nel Regno Unito nel 1934, vede protagonista l'investigatore belga Hercule Poirot ed è uno dei più noti lavori della scrittrice inglese. L'elegante treno degli anni 30 l'Oriental Express è bloccato da una forte nevicata. Un omicidio avvenuto nella notte viene scoperto cosicché il viaggio dell'ispettore belga viene interrotto per risolvere il caso. Ambientata all'inizio a Istanbul per il resto del romanzo ha luogo in Jugoslavia, col treno intrappolato tra uh, Vikovic e Brond, scritto durante un soggiorno della Cristi a Istanbul nell'estate del 1933. Il romanzo fu pubblicato, appuntate nel settimanale statunitense The Saturday Evening Post e l'anno successivo fu stampato in libri dall'editore Collins Crime Club. Il titolo uscito negli USA Murder in the Clice Coach fu usato per evitare confusione con il romanzo del Graham Greene, Il treno di Istanbul, uscito nel 1932 col titolo
6: Oriental Express.
0: Adesso, Stefano, vi leggerà un pezzo in inglese.
6: A young American was traveling to Venice on the Orient Express. It was a long journey and he was bored. Sitting opposite him, there was an Italian man. He was about 50 years old. He had an English newspaper on the seat next to him. Excuse me, the American said. Can I borrow your newspaper? No, said the Italian. I'm sorry, you can't. Why not? Asked the American. Well, Said Italian. It's quite simple. Ma voi l'avete mai visto il film? E com'era?
0: Sì, l'ho visto. Era molto bello. L'ho visto con mio padre.
6: Anche io l'ho visto. E mi è piaciuto un sacco. Soprattutto il finale, molto inaspettato. Adesso vi parlerò della trama dopo aver risolto un misterioso caso di furto a Gerusalemme. L'investigatore, Hercule Poirot, decide di prendersi un periodo di vacanze a sale a bordo del famoso Tenoy Express. Il detective condivide il viaggio con un gruppo di pittoreschi viaggiatori e quando uno di loro viene ritrovato ucciso, si trova ancora ad una volta ad indagare per scoprire l'identità dell'assassino. Poirot scopre che ognuno dei passeggeri nasconde un segreto e arrivare alla verità sarà questa volta molto più complicato del solito.
0: Wow, veramente molto misteriosa, Agatha Christ, È veramente molto brava a scrivere i gialli.
6: Concordo pienamente. E come si conclude?
0: C'erano due possibili soluzioni del caso. Una prima, semplice conclusione, secondo uno sconosciuto, travestito da dipendente delle ferrovie, si è entrato nella cabina di Cassetti e lo, ab- e lo abbia pugnalato. E una ipotesi assai più ardita e complessa, illustrata Pairo, attraverso una precisa e accurata ricostruzione dell'accaduto, durante la quale innumerevoli frammenti fino ad allora sconnessi verranno a combaciare stando a questa deduzione il signor Cassetti è stato colpito da 12 pugnolate e ognuna vibrata da una persona diversa quindi il colpevole non non era uno solo ma da aver ucciso Cassetti sono state 12 persone diverse che avevano trovato deliberatamente sistemazione sul treno per portare a termine una vendetta per la morte della piccola Daisy a a cui tutti i sospettati erano profondamente legati.
8: Ora passiamo al prossimo gruppo che parlerà di Agatha Christie e del suo mistero. Ne parliamo con Priscilla,
9: Francesco
8: e Eva. Agatha Christie was born in 15 September and she didn't go to school because her mother wanted to teach her at home. She studied the piano and singing in Paris.
7: She got married in 1914 uh, to a pilot, uh, and they had one daughter. During the First World War, uh, when she was working as a nurse, she began to write uh, detective stories. In the hospital, she learned a lot about drugs and poison, and she used this information in her novels.
2: In 1928, Agatha Christie mysteriously disappeared. The police found her car and two weeks later, suffering from amnesia, she couldn't remember anything. This was front page news in the newspaper in Britain. In
9: 1929, Agatha Christie went on holiday in Iraq. There she met and fell in love with her second husband who was a famous archaeologist. They went home to England on the Orient Express and got married in 1913. But no one in England knows what happened to her in the days of her disappearance or why she divorced 11 days later.
8: Thank you for listening to this episode of Radio radiofonicamente you until, until, until next time, time. Until next time.
10: Ciao a tutti, noi siamo Alessia, Gabriella,
11: Axel, Adam
10: ed oggi siamo qui per intervistare un discendente della famiglia De Marchettis Signor De Marchettis, vorrebbe raccontarci un po' la sua storia?
12: Io ero un marchese di Roma, abitavo, o meglio, abita ancora nel quartiere di Monteverde Sono nato nel Settecento ed ero un uomo molto bello, raffinato, che amava prendere parte alle feste popolari Ero un personaggio affascinante Amavo corteggiare le fanciulle e invitarle a ballare. Ogni volta che ne conquistavo una però la invitava ad andare a casa mia. Qui la giovane subiva violenze e altre pratiche erotiche in- inenarrabili fino a morire. I cadaveri delle giovani venivano poi spostati nei sotterranei di via Quattro Venti dove si trovano le tombe dei martiri cristiani.
10: Sono qui con noi anche i fantasmi di due vittime, Maria Teresa d'Agostino e Giovanna Latico. Vorrete raccontarci un po' come avete conosciuto De Marchettis e come è andata la vicenda? Sono stata uccisa da Luca De Marchettis. All'inizio non sembrava
3: molto strano, ballavamo insieme, mi corteggiava e a me piaceva. Un giorno mi ha invitata a casa sua per un tè ed io accettai volentieri. Casa sua a primo impatto era molto confortevole, ma dopo un po' di tempo iniziò ad avere comportamenti strani, fino a che mi chiese di spogliarmi, ma io non volevo. Così iniziò a picchiarmi duramente e mi faceva molto male. E iniziò anche a stuprarmi, dandomi della poco di buono. Continuò per molto tempo finché non svenni. Appena mi svegliai, mi ritrovai in un posto scuro e davanti a me ritrovai Luca, circondato da altre donne. Ricordo che avevano tutte la stessa espressione, paura.
11: Io sono Maria Teresa. La mia storia è simile a quella di Giovanna. Non capita molto spesso che Luca apra la porta, ma ho sfruttato quei secondi per sgattagliolare via, però non ce la feci. Luca mi scoprì e mi trascinò fino ad un tronco e mi disse di poggiare la testa e di chiudere gli occhi. Io lo feci e mi tagliò la testa diventando quello che sono ora.
12: Il mio momento era arrivato, non mi sentivo realizzato, sentivo solamente la delusione verso me stesso per aver violentato tutte quelle donne. Mi sentivo una nullità, ero pronto, bilanciai e urlai, tornerò.
10: Vi ringrazio per essere stati qui ad aver condiviso tutto questo con noi. Sono delle storie molto delicate e da quanto abbiamo sentito riguardano il tema del femminicidio. Si parlava di femminicidio già dal Settecento e purtroppo fino ad oggi. Sono davvero molte le donne uccise dal proprio marito, padre, fratello o addirittura dal proprio ex fidanzato. È davvero vergognoso sapere che alcuni uomini pensano che le donne abbiano meno diritti di loro. Ci auguriamo che il numero di uccisioni diminuisca sempre di più, fino a fermare questo fenomeno.
11: Purtroppo per noi questa è l'ultima puntata che faremo. Ci mancherà molto condividere tutte queste curiosità con voi. Noi vi salutiamo e passiamo la parola al prossimo gruppo.
13: Buongiorno, ora racconteremo una storia a nove voci. Murder on Thanksgiving Day. Io sono Ikra e con me c'è Priscilla, Riccardo, Lucia, Francesco, Gabriella, Eva, Axel e Stefano.
7: And now our radio mystery. Our radio mystery is Murder on Thanksgiving Day. It's Thanksgiving Day in a big penthouse in Monteverde. It's John Freeman's Roman residence. Mr. Freeman is a very rich American businessman from Orlando, Florida. It's a quiet evening. Family and friends are going to have dinner and celebrate.
8: John, it's Margaret. Stop working. Dinner's ready. Everybody is waiting for you. John, are you there? John, what are you doing? John? Ah!
7: Help! Help! John Freeman is lying on the floor in his study, dead. The police arrives in a few minutes. Everybody is in the dining room. In the living room, police detective Giovanni Silvestri starts to talk to Mrs. Freeman. He can speak a good English because he attended a course with the FBI in Quantico, Virginia. Mrs. Freeman,
6: I'm really sorry for your loss, but I have to ask you some questions. So, what time was it?
8: I was about 8. I opened the door I, and uh, I saw my husband on the floor. It was really horrible. How cold it happened. What else
6: did you see? Was there anything different from usual? Anything broken?
8: No, ju- just some papers on the floor and a glass of wine on the desk. But my husband didn't like wine. He told her
6: Are really American drinks, so whiskey or beer? And what were you doing before going to your husband's study?
8: I was in the kitchen with Robert.
6: Thank you, Miss Freeman. Please go back to the dining room. The detective calls for Robert. Tell me, Robert, where were you before eight?
9: I was in the kitchen with my mother.
6: What were you doing?
9: We were drinking some wine, waiting for my special roast turkey to cook.
6: Did you love your father?
9: What do you mean? Listen, detective, I didn't like the way my father treated my mother. I didn't like his love affair with his secretary, but I didn't kill him.
6: Okay, Mr. Freeman, please Go to the dining room and ask your sister to come here. Miss Freeman, where were you before your mother found the body of your father?
13: I was on the terrace. Who were you with? I was with Edward. Edward? Yes, Edward. Edward Miller. He was my father's business partner, and he's a good friend of the family. I have known him since I was born.
6: Thank you. Miss Freeman, please ask your brother Michael to come here. Well, Michael, where were you this evening before your mother found the body of your father?
3: I was in the cellar. I went uh, to take some bottles of wine for dinner.
6: Were you alone?
3: Yes, I was. I was alone.
6: Someone is
7: knocking on the door.
2: Excuse me. I need to tell to you.
6: Valerie, what are you doing here? Come in, Miss Conrad. You are the victim's secretary, aren't you? Yes. I
2: am the, a lot of people think I was his lover, but I was not his lover. I am in love with Michael. I was in the cellar with him when Mr. Freeman was murdered.
6: Michael, why did you lie? You weren't alone in the cellar. Sorry, Valerie, but I don't love you. I didn't want people to know about us.
2: You, you, miserable, you son of...
6: Stop talking immediately. Go back to the dining room and ask Mr. Miller to come here. Take a seat, Mr. Miller. This case is really hard to solve. I shouldn't but I think I'll drink some wine. Do you want to join me?
12: A toast for John. May he rest in peace.
6: Now, Miss Miller, were you on the terrace with Miss Freeman?
12: That's correct. We were drinking some wine and smoking a cigarette. Nobody else in the family smokes.
6: You were Mr. Freeman's business party. Were you friends too?
12: Yes, yes, of course. We were very good friends for exactly 30 years. It's really a strange coincidence. I first met him at a Thanksgiving party at Margaret's parents' house. She was really beautiful.
7: Thank you, Miss Miller. No more questions. Dear listeners, are you a good detective? Who do you think the murderer was? What was the motive? In a few moments, you'll know. John Freeman is alone in his study when someone opens his door.
0: Oh, it's you. What do you want?
7: Dad, I need to tell to you.
0: Not now, Gillian. I'm busy.
13: It's important, Dad. I want to tell to you about Edward.
0: Edward, what do you have to tell me about Edward?
13: I'm in love with him. We want to get
7: married.
0: Are you crazy? Never. Can you hear me? Never.
7: But I love him. Edward enters the room and closes the door.
12: Yes, John, we are in love and we want to get married.
0: No sense.
7: You can stop us.
0: Oh, yes, yes, I can. If you marry Edward, all my money goes to, to your brother, and nothing for you, nothing. And as for you, Edward, the photo, you know, might be pushbliss. What? Okay, you want it, you old bastard. What you doing? Don't be stupid. Uh, uh, this is your uh, daughter.
13: Oh my God, death! Death! Questa era la nostra storia a nove voci. Avete capito <coughs> chi era l'assassino? E adesso passeremo all'ultimo gruppo di questa puntata.
1: Salve, noi siamo Luca,
13: Viola, Ikra
1: e oggi vi parleremo del mistero di Donna Olimpia.
13: Lungo il tracciato della via Aurelia Antica, nei pressi del Civico 99, possiamo ancora oggi ammirare il cosiddetto Arco di Tira Diavoli. Questa struttura architettonica è protagonista della storia già da epoche molto antiche, ma deve il suo nome ad una leggenda ben precisa. Ma prima un po' di storia per capire meglio di cosa si tratta. Lungo questo antico asse viario scorrevano le tubature scorrette da archi di muratura, nell'acquedotto fatto costruire dall'imperatore Traiano. All'inizio del XVII secolo il Papa Paolo V della famiglia borghese restaurò questo antico acquedotto romano che da quel momento in poi verrà conosciuto a Roma col nome di Acqua Paola. Uno degli archi dell'acquedotto fu trasformato in un arco monumentale, questo luogo era anche conosciuto e ricordato come luogo di martiri durante le dure persecuzioni dei cristiani dell'epoca imperiale.
1: Poi cosa succede?
13: È a partire dalla metà
14: del 1600 che questo luogo si rega ad una leggenda che chiama in causa una delle figure più controverse della storia della Roma barocca, Olimpia Madalchini, chiamata con tono dispregiativo dai romani la papessa o la pimpaccia. Olimpia era nata a Viterbo nel 1591, il padre l'aveva destinata a diventare suora, ma lei si rifiutò fermamente di prendere i voti e riuscì a liberarsi dall'influenza del padre, accusandolo di averla molestata. A 16 anni, Olimpia si sposò con un ricco e anziano proprietario terriero nella provincia di Viterbo ed diede alla luce ai due figli. Tuttavia, la sfortuna o la fortuna, questione di punti di vista, volle che rimase presso vedova, perdendo anche i due figli in tenerissima età. Questo determinò che fosse l'unica erede di una grandissima fortuna, quando era ancora giovane e determinata a ricoprire un ruolo da protagonista nella vita sociale di Roma. In seconde nozze sposò Panfili Pamfili Panfili ed entrò subito in amicizia con il cognato che in breve divenne Papa col nome di Innocenzo X. Si dice che Donna Olimpia abbia giocato un ruolo importantissimo nelle lezioni di Innocenzo X, mettendo una buona parola presso le sue importanti amicizie all'interno del Vaticano. Durante tutto il pontificato del cognato, donna Olimpia ricoprì il ruolo di vera e propria consigliera del Papa, pilotando le scelte e le decisioni in ambito politico secondo i propri interessi e vantaggi. L'amicizia col Papa, dopo la morte di Panfilio, divenne motivi di allusioni e chiacchiere che divennero veri pettegolezzi quando il Papa, facendo testamento, dichiarò la donna sua unica erede. Viste i rapporti con Innocenzo X e vista la spregiudicatezza con cui esercitava la sua influenza su di lui, il popolo di Roma iniziò a definirla in modo dispregiativo la papessa. Questo nome fu attribuito alla donna da una celebre Pasquinata. Pasquinio era una delle più celebri statue parlanti di Roma, ovvero una statua al quale venivano attaccati messaggi satirici e polemici contro il governo del Papa a Roma. Questi messaggi passavano sotto il nome di Pasquinate e in particolare una fece scalpore nella vicenda di Donna Olimpia, che da quel momento assunse il soprannome di papessa presso tutto il popolo di Roma.
13: Interessante, dimmi di più.
1: Recita la Pasquinata. Per chi vuole qualche grazia dal sovrano, aspra e lunga è la via del Vaticano, ma se è persona accorta, corra da Donna Olimpia a mani piene e ciò che vuole poi lo ottiene. Donna Olimpia era anche detta la porta del Vaticano. Chi ha bisogno di un favore, un'udienza o una raccomandazione dal Santo Padre, deve rivolgersi a lei e munirsi di denaro, perché la papessa è avida e spregiudicata. Fu sempre una pasquinata a determinare un altro famoso soprannome che le venne assegnato dal popolo di Roma, la Pimpaccia, deformando in romanesco il titolo di una commedia assai famosa nel 1600, Pimpa, la cui protagonista era, come donna Olimpia, dispotica e furba, presuntuosa e spregiudicata. Da quel momento il soprannome le restò, accompagnandola per l'eternità. Il 7 gennaio del 1655 Papa Innocenzo X morì e Olimpia fece sparire tutto il denaro, rifiutandosi persino di pagare il funerale del pontefice defunto, che ebbe una modesta sepoltura grazie al finanziamento del suo maggiordomo. La donna iniziò a muoversi per cercare di manovrare anche l'elezione del nuovo pontefice, ma era finita, un'epoca e il ruolo di donna Olimpia non era più ammesso dal Vaticano. Pochi mesi dopo fu eletto pontefice Alessandro VII, che decise di liberarsi dalla sua presenza incombrante, mandandola in esilio. Olimpia si ritirò in un primo momento ad Orvieto e poi a Viterbo, dove morì nel 1657, forse di peste.
13: Ma la storia di Don Olimpia non ebbe fine con la sua morte, perché la sua personalità senza scrupoli rimane nell'immaginario del popolo di Roma, tanto che in breve nacque e si diffuse una storia che i romani si passano da generazioni. La leggenda narra che ogni 7 gennaio, nell'anniversario della morte di Innocenzo X, e nelle notti di luna piena, il fantasma di donno Olimpia appaia nei pressi di Villa Fanfili, sulla sua carrozza piena d'oro, trainata da quattro cavalli, lasciando una scia di fuoco e impervesando per le vie di Roma. Dopo aver attraversato Ponte Sisto, la leggenda vuole che scompaia nel Tevere, dove i diavoli ogni volta vengono a prenderla per riportarla all'inferno. Per questo motivo, fino al 1914, il tratto della Via Aurelia, compreso tra Villa Fanfili e Porta San Pancrazio, era soprannominato Via di Tira Diavoli e l'Arco di Paolo V era detto Arco di Tira Diavoli.
1: Cosa ne pensate?
13: Io penso che questa leggenda sia molto
14: interessante e che sia bello approfondire la storia di Roma. Concordo. Speriamo di avervi intrattenuto, vi salutiamo dalla terza G, alla prossima.
1: Radiofonicamente è un podcast realizzato dalle alunne e gli alunni dell'istituto comprensivo Fabiola di Roma in
0: collaborazione con l'associazione della parte del torto potete ascoltare questa puntata del podcast anche tutte le puntate precedenti
2: sul sito podcasttorto.it e sulle principali piattaforme di podcast
1: come Spotify, Amazon Music, Audible e TuneIn